0: Estou sempre só a tentar diferentes introduções com diferentes músicas. Hoje tivemos azeito azeitonas. Quem és tu? Meu! Miúdo, não sei quem tu és, mas sei quem é o Gustavo Ribeiro. Ai, esta ponte. Esta bonde maluca. Mas sei quem é o Gustavo Ribeiro campeão mundial de skate. Ele é o miúdo, ele tem 21 anos. Ele com 21 anos conseguiu... Eu, pronto. eu aqui 21 aninhos não, não comparando, mas comparando estou aqui, deitada na minha cama a ouvir a chuva que anda lá fora e a contar a primeira vez que andei de avião a primeira vez que andei de avião Portanto, este, este episódio vai surgir todo da primeira vez que andei de avião e de Londres mas precisam de ficar até ao fim para saber como é que foi a viagem de volta de avião que foi, das duas que fiz foi a pior da minha vida e os meus colegas também disseram que foi a pior da deles uh, e lembrem-se que pá, somos todos assim pessoas um bocadinho ansiosas, não é? Não falando por todos, mas eu vou só contar a minha experiência londrina, o meu intercâmbio em Inglaterra. Um, e pronto, isto começou em <risos> isto começou em chegada ao Aeroporto de Lisboa. Com o objetivo de chegar a, ao aeroporto Stansted, 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 Stansted em Inglaterra. E, e à partida, recebi logo, assim que entramos no, no avião, recebemos logo o senhor que vai a comandar aquela merda toda, que era capaz, éramos capazes de apanhar alguma turbulência. Logo ali, olhinho do rabiosque apertadinho. Uh, e até agora eu não sabia as emoções que estava a sentir, não sei se estava entusiasmada, não sei se estava nervosa, e fui-me convencendo durante o voo inteiro que gostava de andar de avião, e que estou grata pela experiência. Uh, agora consigo entender que posso estar grata pela experiência e, e continuar a odiar a andar de avião. Eu sei que odiar é muito forte, não acho que odeie, só acho que não sou a pessoa que o tenha... Uh, que tenha vontade de fazer isto regularmente, sabem? Que quer ir de 16 horas do outro carro para Barcelona, vamos 16 horas do outro carro para Barcelona. Talvez não também. Talvez não, talvez sim, talvez sim. Um, eu costumava ouvir destes de, de, de mundanos comuns de amiga, de família, amigos de famílias, um, que de e aterrar eram as melhores partes. Ora bem, não tenho vontade nenhuma de voltar a repetir nenhum dos dois. Claro que quer ir e chegar sem salva, mas se pudesse só ficar na parte em que ele anda lá em cima, todo direitinho, a partir um comboio que corrompa as merdas, que corrompa o céu, para mim era perfeito. Um, eu ia. Isto, 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 é, isto para mim foi o mais engraçado, que uh, eu e os meus amigos estávamos espalhados pelo avião, ou seja, eu ia sozinha, eu não estava, não tinha ninguém que conhecia à minha frente, não tinha ninguém que conhecia atrás de mim, não tinha ninguém que conhecia ao meu lado. Um, um, não podia, ou melhor, podia, optei por não expressar a agonia por não saber a sensação que ia ter. Que sensação, não é? Um, eu não tinha sentido isto, fiz algo pela primeira vez, seja de meu grado ou não. Um, a sensação de impulsionarem-me toda para trás e eu estando na asa, é verdade. Eu estava na asa. Se alguma merda fosse a arder, se metade da asa fosse com o caralho, eu era a primeira a ver, porque eu estava ali mesmo ao pé da asa esquerda na janela. Super bom sítio, foi o melhor sítio que eu já fui. E só ouvi a subir mais, mais e mais, e sentir a pressão a percorrer no meu mísero corpo. Um, no decorrer do voo, decidi dormir um bocadinho, consegui dormir, uh, ouvir uma musiquinha um, e acordei à mesma com o barulho da, da música, uh, comecei a ver os downloads que tinha feito e poucos ficaram concluídos, ou seja, queria ver um filmezinho da Netflix, uma coisinha ali, outra coisinha ali, e fui ver e não estavam, não estavam, não estavam, <risos> não estavam concluídos, então. Vi só o episódio de uma cena e cansei-me. E por esta altura deu-se a rompidão das nuvens, a chamada não desejada turbulência. Estava a chover ligeiramente quando tínhamos de Portugal e pouco choveu quando aterrámos a Inglaterra, porém os 30 minutos finais fizeram, sei lá fizeram com que o que estava do estômago para cima saísse senti o grego na garganta procurei por sacos de plástico e mais tarde é que ia saber que até tinha à frente sacos de plástico naquelas cenas para guardar à frente dos bancos tens o banco da frente e no banco da frente tem lá umas merdas de sacos de plástico uh, mas eu não achei queria deixar um recado de que isto era propício de acontecer uh, à mãe e ao filho... que se sentavam lá... também gostava de me ter metido com o miúdo... mas o máximo que fiz foi pisar... <risos> sem intenção, claro... os pés dele... quando fui à casa de banho... à qual não estava preparada... que sugasse tão rápido os não, não nunca vi autogunismo daquele... que chupava aquele... como o miúdo chupa um algodão doce... A, a, quando vai aos parques de inversões... e pronto... quando saí do avião... Uh, não senti alívio porque não estava propriamente preocupada, mas só, só queria não sentir os enjoos de que parece que estava a fazer quatro mortais encarpados dentro do avião. E basicamente foi, foi esta a primeira experiência, foi melhor do que a segunda, do que a vinda para cá. E eu já vou deixar para saber, mas até passou minimamente rápido, um, foi, consegui viajar de noite e de dia, só deu para ver o resto das paisagens, uh, depois do Stunstead do aeroporto, aeroport, depois do aeroporto, sabe, uh, comprámos um bilhete de autocarro, que foram 15 pounds, 15 pounds, 15 pounds, e, e Londres é caro, Eu não sei se Inglaterra é assim, é cara, mas Londres é caro, portanto, 15 pounds são por aí, por volta de 16 euros, uh, e fizemos uma hora e um quarto mais ou menos até Liverpool Street uh, passei por Bow, 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 não sei nem é que se... Bow, Miraland Whitechapel e por aí mais ou menos os sítios que me lembro de passar e notei que há uma grande afluência de lugares muçulmanos achei bastante interessante no caminho de Stansted para Londres para o centro mesmo de Londres Há mesmo vários lugares que, uh, muçulmanos uh, e não, não sabia, não sabia da grande comunidade que existia em Inglaterra de muçulmanos. Uh, também há prédios que parecem Nova York, que isso foi o que me apanhou mais de surpresa, tanto, acho que tanto a mim como as meus colegas, porque uh, sei lá, prédios enormes, pelo menos que eu não vejo em Portugal. Uh, de Liverpool Street, andei mais ou menos 30 minutos, uh, que não me, não me gostaram, nem me percebi, uh, até ao nosso hostel, que era o hostel St. Christopher's Village Hostel, e era um hostel super porreiro, era um hostel que tinha um pub por baixo, e logo aí dá, 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 já dá para ver, não precisas de ir muito longe para sair, não precisas fazer grandes cursos para sair, simplesmente vais ao pub lá mais até às duas, três da manhã, até quando eles quiserem estar abertos, uh, e vais simplesmente viver a tua cena e sem ir muito longe e depois vais para a cama, simplesmente até na cama. Nós felizmente ficámos num quarto com mais seis outras. Uh, Seis? Não, mais três ou, ou seja, três, quatro, cinco. Nós éramos seis. Uh, yeah, Nós éramos seis, ficámos com mais cinco pessoas. Eu fiquei com mais cinco pessoas. Uh, conheci, felizmente eram todas do projeto. Ou seja, não, não tive que lidar com pessoas fora do meu projeto, fora do meu intercâmbio, o que acaba por ser bastante vantajoso, porque não tenho preocup... que tens que te preocupar, mas não tinha que me preocupar tanto com as minhas coisas de valor, não tinha que me preocupar tanto com as minhas roupas. Não, tinha que, não tive que comprar um cadeado, mas por norma nestes quartos, assim, tem que se ter mais cuidado. Havia quartos com 8, 10 camas uh, e até mais. Nós tivemos sorte que o nosso quarto era o, era o quarto onde toda a gente vinha, era o quarto mais espaçoso. E onde toda a gente vinha falar e, e para um bom bocado, porque realmente nos outros era tudo um bocado atunelado. Um, e pronto, e eu lembro-me quando nós chegámos por volta das 11 da manhã até ao local, fomos ver como é que era o hostel, mas o nosso check-in era só até, era só às duas às duas da tarde, exatamente então tínhamos que fazer tempo e fomos comer uma fast food que se chama Lyon porque não é Lyon, é Lyon um, e o conceito desta, fest, desta fast food que também não sei se acaba por ser um bocado um, ah, nós fazemos isto, isto é, isto é saudável. Não sei se aquela. não sei se é no todo uma verdade. Estão a perceber? Eles basicamente queriam provar que é possível haver uma cadeia de fast food que saiba bem e que faça bem. Estão a perceber? Que seja uma fast food mais natural. Uh, ou seja, eles queriam mesmo uh, uma coisa que fosse benéfica para a, para a vossa saúde. Um, e pronto, foi isso. Uh, este, este lion ficava ao pé de uma coisa que eu não sei dizer, que era o borough of, of market. Que é bom aspecto, mas caro. Nunca podia comprar nada. Uma fatia de bolo era 4 pounds, ou seja, ia ficar mais ou menos 4 horas e meio, 5 horas e meio. Um, e, e pronto, foi isso. E este primeiro dia foi basicamente isto, mas depois eu ainda saí com um amigo meu um, e demos a volta toda por todo o lado, fomos dar uma volta gigante, andámos 17 km e isto, e temos que ter isto em conta, porque uma pessoa que é relativamente sedentária não está habituada a andar 17 km por dia. Quanto mais 17 km todos os dias. Portanto, ao longo deste episódio e ao longo desta jornada vamos ver que o que eu chamava de little toe, little toe ou seja, o dedo mendinho, vai-se de negrino, e eu levei os meus sapatos mais confortáveis eu, assim, ok, estes sapatos são confortáveis estes sapatos nunca me deram dores eu vou levá-los mas não, é mentira, os meus little toes morreram, e, mas eu até ao fim fui teimosa e não comprei news, eu acho que estou com um caos nos little toes, sabem little toes, estão cheio de caos andámos por volta da London Bridge, da Tower Bridge mais por baixo, fui comer um vi uma loja física do Ben Jerry que é, que é um, provavelmente dos meus lados preferidos, fui lá comprei um gelado, não havia o meu preferido tive que comprar outro que fez o trabalho não era um geladão mas fez um trabalho para e pronto, basicamente foi mais ou menos este o primeiro dia, decidimos tipo, olha, vamos dormir esta noite, não vamos ir esta noite, porque se queremos aguentar o resto da semana, mais vale dormirmos agora. E foi exatamente isso que fizemos, uh, e, e pronto, dia 31 de Outubro. Halloween, certo? Passámos o Halloween em Londres. Eu que tu ias pensar, ah, grande cena. Pá, não foi assim nada de especial. Também, quem é que liga ao Halloween? Quem é que liga ao Halloween? Isto é uma cena. <risos> Epá, eu percebo que seja uma cena, mas para mim não é grande cena. Mas havia várias pessoas mascaradas, também foi bastante porreiro. Uh, neste dia conseguimos visitar a. Uh, vários lugares, andei de autocarro pela primeira vez e o funcionamento dos autocarros, tanto como dos como dos tubes que é o que eles chamam de tube que acho que é uma coisa mais ridícula de sempre, chamarem de tubo ao metro, tipo não é subway, não é metro metro é tube tube Tube. é que depois eles dizem que, com a merda do sotaque deles, que esta é outra, se vocês pensam que vão aprender inglês aí ir para Londres, não vão aprender inglês, vão para outro sítio qualquer, menos Londres ou Inglaterra, porque tu vês dois, dois Londrinos, vês dois ingleses a falar um com outro e ficas tipo, para que é que eu estudei? Eu não percebo nada do que vocês estão a dizer, mas absolutamente nada, e eu ficava, pá, repite, uh, repite, replay, replay, porque eu não percebia nada, que o sotaque era tão pesado tão forte, e eles falavam tão rápido que eu assim, estou em Espanha, mas os, os, os espanhóis, às tipo, tantas já estavam a falar toda a tua língua, já não era inglês, pá, eu achei muita piada aos destaques, não conseguia perceber, muitas conversas de bar só disse <risos> isso aconteceu não me lembro se foi nesta noite ou não, mas uma pá, tinha ido à casa bem e estava lá uma mulher a queixar do namorado mais do mesmo, e estavam todas a dar back e eu também tava, acabei por dar back e ela estava a falar comigo e eu só tinha assim, yes, yes, good, good. E batia-lhe nas costas, estava palmadinhas nas costas, porque eu não percebia o que é que ela disse. E eu pá pá, sou uma pessoa razoavelmente boa no inglês. Eu não entendia, devido ao sotaque. eu disse, yeah, yeah, yeah. Depois eu também, também, também tentava fazer assim um sotaque com a cara, tipo, yeah, 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 yeah. yeah. Tipo, era assim, e vinha tudo assim meio estranho, mas vinha... Uh, e depois ela até encontrou-se outra vez comigo lá dentro do pub, foi já fora da casa de banho, ela continuou a falar, disse mais não sei coisa, e eu tipo, eu já desisti de dizer, ah, ah, what, what, tipo, a este ponto já desisti. E eu até, eu fico meio de saber o que, é que as pessoas têm para me dizer, mas a este ponto só disse, yeah, yeah, go, go, yeah, yeah, yeah. Estão a ver? Só tinha, you go girl, let's go, slay. Isto, isto era com, com fria. Porque eu não entendia. Eu entendi o tema principal, que era ela estar mal pelo ex-namorado, mas não conseguia puxar mais nada à lata à sardinha, porque realmente não conseguia perceber o que é que ela estava a dizer. misturado com música, misturado com outras vozes. Pá, esquece lá. Queres ir para um sítio calmo de falar? Não vamos, não vamos. Porque eu tenho a plena noção que se calhar vai ser a mesma coisa que eu não te vou perceber. E pronto, isto deixa-me um bocado indignada. Uh. Indignada porque eu queria perceber estão a ver e então eu sentia que tinha tipo eu sentia que estava a minha audição estava a pecar estava a ser uh, difícil uh, e pronto andámos no autocarro pela primeira vez bastante bacana que eu estava a dizer que tanto o metro como o autocarro imagina tem que, eu eu pelo que percebi, eu não sei se isto é verdade mas pelo que percebi ele não tem os passos gerais por exemplo tu aqui com Ai, perdão. Estou aqui com 40 paus, consegues ir para todo lado, tens um passo. Eles, pelo que eu percebi, não têm. E só têm esse passo por 300 pounds. Mas não sei se é verdade. Eles, eles são capazes de ter outros passos, mas que eu tenho conhecimento, não. É, ou seja, tu, cada vez que tens que entrar, passas por... Uh, passas o teu cartão de crédito. Ou seja, é para entrares o cartão de crédito e para saires o cartão de crédito. E o que é a Câmara Querida tinha? Eu não tinha cartão de crédito físico. Isso porque eu estava a usar outro banco, outra conta para não sofrer nenhuma taxa uh, e não pagar mais por essas taxas, simplesmente ser taxa-free, taxa-free. Eu tinha que usar um cartão de crédito virtual e até aí está tudo bem, não é? Mas vamos ter em conta que muitos cartões que, que o pessoal usa é da Apple e esses cartões da Apple dá para usar los offline, dá para usar livremente offline. Aí agora estão a dizer, oh Margarida, mas porquê vocês usar offline? Não tinhas dados, pá, tinha dados para dar e vender, tinha, tinha bem dados. Toda a Inglaterra podia usar os meus dados que eu tinha. Mas não dá para usar dados móveis dentro do tube, do caralho do tube, do caralho do metro. do YouTube, tube. Não dá para usar, porquê? Porque eles desativam completamente os serviços de rede. Ou seja, tu não, não consegues mandar uma mensagem né? a dizer que estás a chegar, não consegues... Uh... Não consegues mandar nada, absolutamente nada. E depois o que o meu amigo que é de lá me explicou foi... Ah, é que houve há uns... Eu não sei se foi bem assim, mas há uns anos houve um ataque de autocarro e um ataque de metro. Em que eu acho que esse, o servidor surgiu ou um, ele tinha um servidor qualquer e, e ainda era permitido usar estas redes dentro do, dos metros e pressu, uh, pronto, clicou na cena e explodiu eu não fui averiguar isto, não sei bem completamente a verdade, porque lá está, há coisas que eu não conseguia perceber, portanto, não sei se isto é a história muito bem contada, mas mais ou menos sim daí e aparece daí o não haver rede em, em nenhuma estação de metro, em nenhum underground, e eu, pronto, às vezes tinha é que dar o telefone às minhas amigas para irem lá fora ter rede para eu poder passar o meu cartão virtual, porque senão não dava para passar. Tanto que houve uma vez que eu fui dizer ao senhor uh, eu não tenho crédito não consigo passar ele está a dizer ah, mas eu estou a ver toda a gente a passar sim, toda a gente que tem Apple toda a gente que tem esse Apple o um cartão que é offline consegue passar eu não tenho Apple e não consigo passar mas pronto, isso é uma história que eu ficava sempre uh, com medo imagina-se eu fosse sozinha para algum sítio eu não, provavelmente não ia conseguir passar às vezes quando andávamos ali nas casas rolantes a subir para lá para cima conseguia encontrar um bocadinho net e safava-me mas outras vezes era, era mais complicado e o autocarro era onde nós preferíamos mil vezes andar porque o tubo tipo, esqueçam o carro se às oito da manhã esqueçam a vossa estação às 8 da manhã nada é pior do que às 5 e meia da tarde no centro de Lisboa pelo menos foi isso que eu senti muita gente muita sardinha enlatada e é, é impossível tu passares pelas portas é, nestes metros de Londres, aquelas portas, tu me deixas ali o nariz, tu Michael Jackson e cai, tipo, não hora esqueçam, isso é impossível. Nem eu me atrevia uh, agora dizer, ah, dá para amar a pica, dá, dá para amar a pica, mas tem muitos picas, picas, eu não sei como é que eles se chamam, deve ser uma fiscal, fiscais de linha. Estão <risos> sempre lá em cima à espera. Muitos deles estão lá, portanto, pá, não sei não é uma coisa muito séria mas é séria e o autocarro, o YouTube mais ou menos, era um Herói 18 uh, um Herói 18 exatamente um Herói 18 e o autocarro era mais ou menos a mesma coisa um Euroi 18 também um, era bom, fazia-se bem acho que eu muito dinheiro de transportes porque eu andava mesmo sempre de um lado para o outro porque o que eu também estava a dizer os carros já não me permitiam andar para a luz então só ficava, e tinha sempre Uh, estações ao, ao lado do hostel uh, London Bridge Station Era o mesmo lado uh, Então nós optávamos Muitas vezes Andar de metro Ou de autocarro um, E este dia andei Também mais ou menos 15 km Quase tantos como no dia anterior Os meus pés já estavam a fraquejar E, e o que é que eu fiz Neste dia Exatamente Uh, fui hoje a uns, a uns de manhã para além de ter andado a autocarro e metro de manhã fomos ao museu uh, National War Museum uh, acho que é assim que se chama que tem exposições da Primeira Guerra Mundial uh, exposições da Segunda Guerra Mundial e isto é enorme, isto são é um museus enormes que eu passei a manhã toda lá dentro e mesmo assim não consegui ver tudo uh, tinha também uma exposição da rainha a Elizabeth, que morreu, e tinha também a exposição de videojogos. Tinha todas as Nintendo, todas as Sony, as PlayStation possíveis que vocês possam imaginar desde 1967-1962. Isso foi bastante. Eu gostei, eu acho que sou um bocado geek nestas coisas. Eu gostei imenso de ver. E tavam, e dava para jogar. Elas estavam ligadas a uma, a uma televisão pequenina com os seus comandos e estavam completamente funcionais o que é ainda bastante, uma Playstation de 1970 ainda, ainda a funcionar é bastante fascinante uh, exato, amanhã fomos a esse museu com o propósito de encontrar o que é mais ou menos a paz porque é que a paz é, só, é tão importante e depois dá para perceber neste, na, na Primeira Guerra Mundial que após a Primeira Guerra Mundial foi, é bastante uh, não se encontrou a paz ainda, ainda Ainda, ainda trouxe mais dificuldades para o que era uh, este mundo. Portanto, era se um bocado para aí a nossa atividade. E consegui, uh, neste, uh, um, um colega, como eu tinha dito, um colega que é de lá, ele levou-nos aos sítios menos turistas, levou-nos a um parque de parkour mas já era tarde e já não tinha ninguém lá a fazer parkour, portanto, o que é que vocês idealizam com um parque de parkour? O que é que é um parque de parkour? Basicamente eram pronto, sítios onde eles podiam saltar e paredes onde eles podiam saltar, mas e tu olhas para lá, tu não dizes que aquilo é um coisa de parkour, mas depois de, de alguém dizer, ok, eles a maior parte das pessoas vem para aqui fazer isto, fica ok, faz completamente sentido, tem coisas para se agarrarem, tem paredes, tem cenas bacanas e... E basicamente foi isso. E depois também levou um skate park que eu amei. Eu fiquei lá para 20 minutos. Uh, e depois eles quiseram ir embora. Porque também já bastava a ver o pessoal, o conceito. Também estavam lá raparigas e pá, sei lá. Estava muita gente a olhar para eles. Pareceu mais ou menos que eles estavam dentro de um aquário. Um skate park completamente todo grafitado, cheio de cores. Mas que as pessoas simplesmente usam como... É um hobby, saem da escola, vão para ali, vão para de skate... E está tudo bem com isso. Uh, depois passámos também pelo London Eye, vimos o London Eye pela primeira vez e o Big Ben. Passámos à noite por eles, ainda não, não os tínhamos visto de dia nem os tínhamos visto de noite. Esta foi a primeira vez que vimos de noite. Passámos mesmo resves com o Doric pela, pela London Eye, a roda gigante. Uh, andámos um bocadinho pela ponte, vimos o Big Ben igualmente. So, portanto, isso foi bacana. Uh, e pronto, foi mais ou menos isto uh, andam, e aqui já se fazia tarde já queríamos voltar mas aqui já tivemos que por exemplo, nós andámos da, da, nossa, da nossa residência do nosso hostel até o London Eye ou até o Big Ben eram 40 minutos portanto Aqui já dá para perceber que andamos para aí 40, 50 minutos, mas sem querer nem nos que andámos tanto tempo. Mas voltar já tinha que ser de tube, do tube. Uh, portanto, foi isso basicamente. Dia 1 de novembro, feriado em Portugal, uh, fez o Pão por Deus. é uma cena. Alguém que ainda faça o Pão por Deus é porque eu tenho tanta memória de fazer o Pão por Deus. Eu tenho tantas histórias de Pão por Deus que. Acabavam um para o episódio inteiro. Eu adorava o pão por Deus. Eu, nós combinávamos na escola uma semana antes. Fazer o pão por Deus. E sabia qual eram os melhores sítios. Para ter doces. E sei lá. Também não sei qual é bem o conceito. De andar em casas desconhecidas a pedir doces. Eu não sei se isso era bem. Já permitido isso hoje em dia. Mas era um bocado. Era bacana. Para deixar de, de vermos maldade. Uh, mas a realidade é que temos que ver maldade. Porque. Ela anda aí, mas para por Deus, era uma cena que eu. que era incrível. Devia, ter, devia ser o meu feriado preferido até começar a ir para os Santos Populares, sabe? E pronto, neste dia. uma uma, uma coisa interessante: que nós víamos da nossa janela o, o edifício que se chama The Charge. The Charge, S-H-A-R-D. Um, também traduzido ou tem o um significado como Caco de Vidro, e acho que é o prédio mais alto da Europa Ocidental. Yeah, acho que é. E eu consegui, e lá está, como eu estava a dizer, que nós conseguimos vê-lo da janela do Hostel. E, e imagina-se, nós estávamos perdidos pela cidade, nós simplesmente olhávamos para este, para este edifício da chart e conseguíamos perceber mais ou menos. A distância que estávamos do nosso hostel e onde é que nos situava o, o, o nosso hostel, porque dá para ver basicamente por todo, por todo Londres, dá para ver este prédio. Um, é um prédio que finaliza-se mais ou menos numa cena triangular, tem tipo quatro faces triangulares. Não sei bem explicar, vão pesquisar. É um prédio mesmo bacana. Um, e já cá, por bocado eu estava a falar de, do Tube. E muito, muito ênfase no YouTube. Porque realmente é aí que também passa muita experiência em londrina. Há uma linha que foi inaugurada, creio eu, há muito há relativamente pouco tempo. Que é a Elizabeth Line. A Elizabeth Line é uma linha como nunca eu antes tinha visto. É uma linha que, primeiro, tem uma porta. Ok? Tem uma porta... Fora do metro, ou seja, não existe só... imagina, o metro vem, não existe só o metro. Há uma, há uma porta também, também para evitar os suicídios. Para evitar que as pessoas se sentirem para a linha. Há uma portada antes do próprio metro. E, todos, e em todos os metros, tu vês acumulações de pessoas. E neste tipo, não viste assim tantas... E nós, nós entramos neste metro e ficámos assim, uau... Wow, sentimos me futurística, sentimos me que é bem... A evolução começa aqui, estão a ver... Primeiro estas portadas para ninguém se atirar e depois é que entras dentro do metro, entras no metro, sentas-te e foda-se que bancos duros como o caralho. Este banco é duro, tipo, não me devia ter mandado para aqui assim, devia-me ter sentado mais devagar. <risos> foi mais ou menos isto, porque eu estava assim, tipo, bem, estes bancos ainda não estão bem almofadados, esta linha foi aberta há pouco tempo, não está não bem almofadado, não tem ali nenhum, nenhum rabo compressado, uh, tinha que me ter atirado mais devagar, estão a ver? Uh, e, este, e dentro deste metro, que é que eu me lembro? lembro-me dos bancos mais ou menos roxos não eram bem roxos, porque acho que a linha a cor da linha também é mais ou menos roxa uh, assim, cor de uva, não sei bem explicar cor de rosa, clarinha, não é bem mas pronto e, e aqui eu consegui ver uh, uh, depois lá dentro até tinha umas merdas futurísticas, tinha quase uma televisão lá dentro e depois, claro que as pessoas quando andam nesta mala estavam todas engravatadas, não é claro mas eu não vi, eu acho que nós éramos as pessoas mais normais lá dentro. Um, e foi bastante interessante. Nós dirigimos esta linha para chegarmos à Chinatown, penso eu. Foi chegarmos à Chinatown. Um, e antes de chegarmos já começa a ver a primeira aparição de algo relacionado com Harry Potter, ou seja, havia um, um teatro em construção ou algo do género, uh, deu para tirar foto só à parte de cima e foi bastante interessante e basicamente hum, em de seguida encontramos... Não, não eu lembro que nós fomos à, à Chinatown neste dia. Eu acho que é mais ou menos isto. Pá, eu acho que a Chinatown é uma coisa que há em diversos países, se não me engano. E há realmente um mercado cheio de merdas da China. Tipo, mas é bastante... É... Pá, sei lá, eu acho que isto não existe aqui em Portugal. Mas deve haver mercados com merdas chinesas, mas não existe assim uma Chinatown, uma, uma rua, ruas full cheias de mercados chineses, eu achei isso bastante um, porreiro. Entrámos dentro de algumas, não comprei nada, não provei nada, porque eu queria tentar perceber o que é que tinha naqueles ingredientes, mas não percebia. Naqueles ingredientes, não, naqueles. Um, seja chocolate, seja batata fritas, seja gomas, eu, eu andava à procura de gomas, só que eu não percebi o que é que eram gomas não consegui perceber pela embalagem pelo, pelo desenho quais é que eram gomas e quais é que tinham a assim, ser uma coisa uh, meio que ácida, azeda como aquelas gomas são um, e, e de seguida quando, uh, nós, nós começámos a descer para o Talf Square Square nunca sei dizer esse nome eles diziam que meio eles diziam isto meio numa cena Talf Square Square Talve Square Square, pá, não sei bem, mas e aí encontramos uma, antes de antes de chegar aí, meio pela Chinatown e não sei o quê, mas queríamos chegar ao Talve Square Square, Talve Square Square, Talve Square Square, mas até lá encontramos uma loja de Lego, que não entramos porque estava uma fila gigante, e entrámos na loja de M&M's, e é só há quatro lojas de M&M's no mundo, portanto, acho que aí nós, nós ficámos tipo, ah, temos que entrar. Uh, só há em Las Vegas, Nova York, Orlando e em Londres. Portanto, nós lá fomos. E claro que trouxemos M&Ms. Uh, havia de Brownie, Carmelo... Uh, opa, havia de todas as coisas possíveis. Até havia M&Ms de Skittles. Eu não, sabia co... eu não sabia que os Skittles e os M&Ms estavam relacionados, sequer. Uh, mas eu sou fãzona de Skittles. Uh, e quando, conforme saímos daí... De, 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 da loja da Mané, fomos descendo e encontramos do nada uma estátua em que o bacano do Harry Potter estava lá em cima da puta da vasoura E foi incrível, eu sentei-me lá, tirei -me melhor. Eu não sou menina de selfies, mas tirei é a selfie que eu, que eu sei. Eu olho para aquilo e sinto uma pessoa mais feliz do mundo porque eu tirei uma foto com o bacano do Harry Potter. Estão a perceber? A estátua do Harry Potter ali, meio perdida, meio de canto. Naquele então uma estátua zona, é tipo uma estátua pequenina ali, meio de canto, que eu simplesmente consegui encontrar. Uh, e foi o melhor momento da minha vida. mas isso, <risos> isso acabou um bocado para o ambiente da minha vida. E, e, e depois acabámos por chegar ao Talves Square Square, 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 Square uh, que é basicamente é uma, uma avenida que tem umas fontezinhas uma águazinha aquele de noite não se, não sabia muito bem, mas tem tudo à volta, tem os carros, os autocarros, tudo a passar à volta, é basicamente uma avenida. Um, e eu, eu, eu no início de quando estávamos aí a caminho da Chinatown, tínhamos passado por um chipole, chip, chipotle. imagina, eu não sei dizer porque a viagem toda gozei, que era chipole, chipole, vamos a chipole, chipole. E chipole é basicamente uma cena de burritos, que tu metes feijão, arroz, guacamole, uh, tudo lá para dentro, alface, milho o que tu quiseres, e eu disse assim, eu estava a dizer ao pessoal, pá, eu quero ir lá eu quero experimentar isto, uma beca cara não, pá, só o burrito foram 9 euros e tal e uh, uh, eu disse eu quero experimentar isto? eu tenho que experimentar isto pai já foi, grande o sou-me bem da bem, eu estava uh, até fazer o um burrito tinha que perguntar ao, ao, ao empregado, tipo, o que é que era aquelas coisas, só eu e para não vir com a boca a arder, um colega meu nem conseguiu comer o resto do burrito dele porque ele estava com a boca a arder, deve ter pedido algo super, super, super spicy. E... e depois fomos para o pub. E eu este vou deixar esta noite, foi a melhor noite e foi. Eu vou só dizer o que é que eu tenho aqui para vocês ouvirem o próximo episódio que é. Uh... Ted famoso Espanhol que de cana. Eu vou só dizer isso para vocês ouvirem o próximo episódio, que esta já está a ficar bastante longo, mas estas são as palavras que têm que saber e que têm que ouvir. E a história do avião a bazar. A história a vir vi para cá a história do avião que vocês não estão à espera. E pronto, esta foi a, o primeiro episódio de intercâmbio. E espero. isso o próximo, porque... Ainda há tanta coisa que para contar, eu fiquei lá uma semana e eu apenas contei três dias. Eu apenas contei três dias. Ainda faltam outros. Uh, sensível à Adrenalina. Vejo-vos para a semana com a parte 2 deste episódio.